0: Muy buenos días, tardes o noches. Depende de donde te encuentres, te saludo y te doy la bienvenida a un episodio más de El Recreo. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto volver a saludarte y volver a platicar contigo en un episodio más, en un día más. Y ya de, la verdad es que ya sentía yo que tenía bastantito tiempo sin tener que pues haber subido otro, otro episodio de este tu podcast, ¿no? Y la verdad es que no porque ay, no haya querido, sino porque no encontraba aún todavía esa esa motivación, esas ganas de hacerlo, además de que tenemos una entrevista bueno, ¿para qué te digo? Una, tenemos dos entrevistas ahí guardadas en el cajón que todavía se están pues preparando, ¿no? Que son dos personas que, que ya. Una de ellas ya la conozco y el otro la acabo de conocer. Que son dos personas realmente increíbles. Y vamos a hablar sobre temas que realmente ahorita se están. Eh, dando, ¿no? Que una de ellas es eh, TikTok. Pero no me voy a enrollar más. No le voy a seguir con un tema que por el momento. No voy a tocar. Pero bueno, para el día de hoy, ¿qué tenemos preparado, te tengo preparado una plática que es acerca de los ladrones de la energía, cómo vencer a los ladrones de la energía, que son 10, que realmente eh, algunos los he visto yo a lo largo de, de, de mi corta pero creo buena experiencia, y de la otra por el, el gran maestro, el señor, el Dalai Lama. Pero bueno, tú dirás... ¿Por qué me lo vas a decir? Bueno, el Dalai Lama, no sé si lo conozcas. Él es un un budista. Eh, es una persona increíblemente famosa. Si no la conoces, realmente puedes buscar acerca de él, ¿no? Es el decimocuarto Dalai Lama, realmente, ¿no? Su nombre es Tenzin Gyatso. Es el líder espiritual del Tíbet actualmente. Es un líder religioso de la escuela Gelug eh, del budismo tibetano. Este señor tiene 84 años. Y realmente, si tú lo ves, tú dirás, bueno, si se ve algo grande, pero no, ¿cómo para que tenga 84 años? Bueno, este señor tiene una trayectoria, una trayectoria increíble. Uno de sus libros que te puedo mencionar es El Arte de la Felicidad, El Libro de la Alegría, y entre otros, ¿no? Es, es una persona pff, realmente increíble, ¿no? Increíble porque realmente este señor ha tenido. Eh, muchas aportaciones Así como todos los anteriores ¿no? Pero ha tenido muchísimas aportaciones A lo que es el mundo de, del desarrollo personal De la felicidad Y entre muchas otras cosas Que si tú buscas acerca de él Dirás, bueno, realmente sí tiene mérito Escuchar acerca de él Leer lo que, ale, lo que ha hecho eh, va Es increíble Pero bueno ¿qué, ¿Qué son los ladrones de la energía? Los ladrones de la energía eh, son aquellas cosas que, bueno, muy explícitamente nos roban energía o nos quitan esa vitalidad de poder seguir haciendo las cosas que queremos hacer, de seguir viviendo nuestro día a día lo más al máximo posible, ¿no? Porque realmente a lo largo del día existen muchos factores, ya sea externos e internos, que afectan nuestros niveles tanto de energía, de felicidad, de motivación, entre muchas otras cosas. Y este líder los ha definido como ladrones de energía, no de los que debes estar consciente para conseguir un estado mental apropiado y que este estado mental apropiado y positivo sea cada vez más eh, grande, eh, mejor y lo más acertado o mm, podríamos decirle lo mejor estable, ¿no? Porque realmente ahorita, junto con la pandemia, con muchas otras cosas, podemos tener nuestra, tanto nuestra inteligencia emocional como nuestra mentalidad, tal vez algo no distorsionada, pero en niveles que podríamos decir que no son lo suficientemente estables. Y tú dirías, bueno, ¿sabes qué, Ricardo? Ya coméntamelos. Bueno, ahí te va. El número uno de estos 10 ladrones de energía... Al primero, tenemos a las personas tóxicas. Claro, no no, no me estoy refiriendo a que tengan algún tipo de, de, de enfermedad o que tengan el coronavirus en este entonces, no. Me supongo yo que has de conocer a qué me refiero con personas tóxicas. Debemos aprender a distinguir a aquellas personas que nos hacen bien de, los, de las que nos hacen mal. Y podríamos tener... Tú y yo diferentes eh, perspectivas de lo que es hacer mal y de lo que es hacer bien. Pero creo que dentro del de ámbito de personas tóxicas, creo que sabrás de lo que me estoy refiriendo. A la gente que nos hace males va la gente que nos da muchas quejas, que nos da muchas excusas, que nos que nos da muchos plazos o nos empieza a decir, ah, ¿sabes qué? Después o después o después de cosas que bueno queremos hacer en el momento y que tal vez ya hemos acordado un plan de trabajo en equipo con esas personas o con esa persona. También tenemos que identificar a aquellos que nos motivan de a lo, de los que nos detienen, porque yo me he topado con mucha gente que te di que me ha dicho no no hagas eso, o, qué vergüenza o qué flojera no lo hagas y me he encontrado muy poquitas personas eh, que me han que que me han dicho sabes qué si sí, hazlo esa es buena idea eh, inténtalo, ¿no? Tal vez, tal vez eh, hayan tropiezas, pero inténtalo, ¿no? Al fin y al cabo, es diferenciar entre las personas que, que te detienen, que te paran, que te dan excusas, que no te dejan avanzar, que no te dejan ser mejor cada vez. Esas son las personas cosas, tóxicas. Ahora bien, y también eh, el, el término es muy conocido por las parejas, ¿no? Y también lo podemos atribuir ya que si tienes una pareja que te detiene, que te dice que no hagas esto, que te, que te pone impedimentos, que te pone límites. Esa también es una persona tóxica Ahora bien, si tú decides terminarla o no estar con esa persona, bueno, allá tú Aunque también si luego me dices, oye, ¿sabes qué, Ricardo? Gracias a ti eh, me siento mejor porque no estoy con esa persona que me detenía y ahora hago cosas que no me dejaba hacer ¿Sabes qué? Me daría mucho gusto que me mandaras un mensaje y me dijeras, ¿sabes qué? Sucedió esto y me siento mejor y la verdad es que para mí sería muy muy bueno y, y, y sabes que a aquella persona, a tu pareja, no, no me gustaría que fuera por mí, ¿no? Pero que realmente es algo bueno que se den cuenta que tal vez alguno de ellos pues hace mal al otro, ¿no? Realmente es alejarte de esas personas y obviamente no solo vamos a hablar de lo malo, sino que hay que rodearse de seres humanos que te motiven que te, que te den siempre emociones positivas, que te digan si sí, puedes, que te digan vamos a hacerlo Y que te impulsen a ser una mejor versión de ti cada vez Esa es la primera Ahora bien, la, el segundo ladrón de energía, eh, descriptivamente, es pagar o no pagar tus cuentas a tiempo ¿A qué nos referimos con eso? Bueno... Tanto financieramente como a nivel personal. Porque pocas cosas nos dan una sensación de paz, ¿no? Como por ejemplo el haber eh, tenido éxito en algo, en haber cumplido una tarea que nos han puesto, etcétera. Pero debemos procurar siempre estar al día en nuestros pagos. Eh, por eso te decía en de manera financiera, estar en, en nuestros pagos, eh, evitar el incremento de intereses, ¿no? Y claro, esto lo puedes hacer como, pues, obviamente, dejarte de estar comprando cosas en lugares que te den créditos o cosas que realmente no necesites. Como, no quiero mencionar lugares, pero bueno, por. Solo, por ejemplo, no por ejemplo, Liverpool, Coppel, en alguna tienda de esas, no que, que dicen, ah, pues sacarlo a, a, a tantos meses sin intereses o tantos meses pero con interés. Entonces, una de ellas sería evitándolo. Ahora que ya entrando en tema de que ya lo hayas comprado, ya lo tengas, bueno, sería estar al en tus pagos para no tener esa preocupación extra de ya las preocupaciones que tienes, no a lo largo de los meses o a lo largo del año. Y también es muy importante, eh, no solo estar tú bien con las demás, sino que debes asegurarte que las personas estén bien contigo. Eso quiere decir cobrar tus, tus deudas a tiempo. Si por ejemplo tú le dices a alguien, ah, ok, te voy a prestar tanto dinero o te presto tal cosa, pero no lo voy a necesitar tal día, bueno, asegúrate que ese día te lo devuelvan, ¿sí? Porque obviamente... Tú eres importante y como tú eres importante, eres necesario que tú tengas las cosas que das. Y así como das, estaría bien recibir. Estar al corriente con tus pagos y tener finanzas sanas, eso te ayudará siempre a estar tan tranquilo. Así como también las deudas que tengas con otras personas, ¿no? Y que eso está muy relacionado con el tercer ladrón de la energía. ¿Cuál es el tercer ladrón de la energía? Dirás, bueno, el tercero es no cumplir las promesas. Que obviamente en, en, en posición o en son positivo, vamos a decir, vamos a cumplir nuestras promesas, ¿sí? Esta primordialmente es una de las características más valiosas de un emprendedor. Y no solo del emprendedor, ¿eh? es una característica valiosa de una buena persona, una persona sobresaliente, una persona con carácter bondadoso. En sí, una persona buena, ¿no? Como tú la quieras definir. Porque va, si prometes algo y obviamente no lo cumples y estás postergando y postergando, entonces eso dice mucho de ti. Que dice? Que eres una persona a la que no se le puede confiar nada, que pues mejor no me junto contigo, mejor no te platico algo, porque me vas a estar diciendo que después, después, y no vas a cumplir lo que me dices. Entonces, si prometes algo, asegúrate de hacerlo realidad. Ya sea mira a tus clientes, a tus socios, a tus empleados, a tus amigos, a tus familiares, ¿sí?, sea la persona que sea, hay que cumplir las promesas por igual, no porque alguien tenga una posición mayor a la de otra persona quiere decir que vas a cumplir las promesas antes o, o lo vas a hacer mejor para alguien más que para otra persona, ¿no? Es también importante tener en cuenta que todos somos iguales y tratar a todos iguales y cumplir las promesas, claro, obviamente en el tiempo establecido y cumplirlas, por ejemplo, antes que alguien más no quiere decir que sea alguien mejor, sino que, bueno, el plazo puede ser diferente. Ahora que si te has resistido también a cumplir lo que te prometiste, debes preguntarte a qué se ve. Indaga en ti mismo eh, el, la razón por la que tú estás eh, dando plazos más largos o tal vez diciendo que después lo vas a hacer. no y, y realmente es también ponerte excusas a ti mismo. En este punto realmente es muy clave que aprendas a decir que no en caso de que tú no puedas hacer nada o... Tal vez que tal vez estés a tiempo de disculparte, ¿no? Entonces, debes estar consciente de tu realidad, de tus posibilidades y tus limitaciones. Porque obviamente no puedes prometer lo que sea a cualquier persona cuando tal vez no tengas esa posibilidad de dar las cosas que se necesitan. El cuarto ladrón de energía es no delegar. ¿A qué, a qué me refiero con no delegar? Bueno, eh a lo largo del día de las semanas de los meses todos trabajamos todos tenemos cosas que hacer ya sea como estudiante como empleado como emprendedor sí, como empresario como como sea no no somos expertos en todo eso tenemos que tenerlo en cuenta no somos expertos en todo y no tenemos seis brazos y tampoco tenemos eh, un día de 30 horas no o sea seis horas más de día no las tenemos entonces para poder cumplir esos trabajos que tenemos que hacer, tenemos que aprender a delegar. ¿Y por qué, por qué dirás, por qué no delegar me quita energía? Bueno, realmente ahí en esa, en esa última oración que te di está explícito, porque obviamente si tú tratas de hacer todas las tareas que tienes en un día, o todas las tareas para tu negocio, todas las tareas para tu, para tu tarea o para lo que sea, entonces... Estás gastando más energía de la que deberías utilizar, tal vez no en, en, en tareas pequeñitas que resulten insignificantes y tal vez esas tareas que resulten insignificantes son las que deberías delegar. Además, que por ejemplo en tu rol de directivo no es importante que dediques algunas horas a planear, a pensar y a hacer las cosas que más disfrutas. Además, esto viene con que si aprendes a delegar en las personas correctas, de, ya sea por ejemplo de tu empresa, de tu organización o de tu equipo de trabajo, vas a poder crecer. Porque es un ejemplo, ¿no? Imagina que tienes que contactar a la persona para que te distribuya, ¿no? ciertas. ciertos productos que son los que más, que menor costo tienen en tu, en tu negocio, ¿no? Entonces. Eso puedes delegarlo a alguien más para que, para que se encargue de, de, de hablarle a las personas, de ver los productos. Y tú, por ejemplo, encargarte de, 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 de ver lo de las ventas, lo del marketing, cosas más eh, a grande escala. ¿no? Y delegar realmente es muy bueno, aún como estudiante. Podrías tú encontrar a alguien que sea muy eh, bueno para hacer la tarea y de decirle, a veces es que te la delego y tal vez pagarle algo o invitarle algo de comer. Y realmente, y podrías utilizar ese tiempo que hubieras empleado en esa, en ese, en ese proyecto o en ese trabajo, esa tarea que, que viste que te iba a llevar demasiado tiempo en, por ejemplo, eh, desarrollar una habilidad, ¿no? Aprender algo nuevo o incluso estudiar para esa materia, ¿sí? Hay, hay es, es un abanico de oportunidades el que podrías utilizar. Bien, llegamos a la mitad y espero que lo estés disfrutando tanto como yo. Eh o que estés comiendo, que estés tomando un café e incluso fíjate, te digo disfrutándolo porque yo en este momento tengo hambre, pero pero creo que muchas veces es mejor hacer algo bueno, algo que te gusta, por algo así, ¿no? Y es que aunque sea una necesidad primaria, ¿no? Yo prefiero estar aquí compartiéndolo contigo. El quinto ladrón de energía es no descansar. Pero sabes qué vamos a decirlo en positivo, vamos a descansar, ¿sí? E incluso eh, aunque estés tú muy ocupado, sí, eh, sé que, que le estoy dando a gente que ya sea emprendedora, empresarios o, o estudiantes, ¿sí? tenemos cosas que hacer. A lo largo del día hay muchísimas cosas que hacer y aunque tengamos nuestro nuestro schedule, nuestra eh, nuestra plataforma donde tenemos nuestra agenda, no, Agendar nuestros nuestros nuestras actividades a lo largo del día. Es importante que nos tomemos un break, ¿sí? Es importante que tomemos eh, un tiempo, por ejemplo, en la comida para descansar un rato, o no sé, tal vez no en la comida, sino en, en tomar una hora, una hora y media a lo largo del día para descansar, ¿no? Para meditar, o tal vez para leer algo que te, que te quite de ese, de ese ambiente tan duro o arduo de, tra de trabajo, pero no es para dejarlo, sino para distraerse un momento, porque... Saturarnos muchas veces no es bueno, ¿sí? Porque luego dices, ah, no duermo bien, no, no descanso bien, me siento cansado, entonces esas expresiones denotan que te hace falta descansar, y no me refiero a a, a dormir en la noche nada más, no, descansar quiere decir que tengas un, un buen momento para dormir, que sientas que realmente estás relajado, ¿no?, eh, un dato interesante acerca del descanso, por ejemplo, es, no sé si has visto que a veces has babeado o hay gente que has visto que ha babeado, ¿no?, cuando duerme. Eso realmente podría resultar asqueroso para muchas personas, pero tiene un significado muy importante. El babear cuando, por ejemplo, uno duerme, quiere decir que estás realmente descansando. Y si tú lo has hecho, no sé si te has dado cuenta que cuando despiertas te sientes mejor. Despiertas y, y no estás así como que a, abriendo los ojos de poquito a poquito. No, los abres y dices, bueno, ¡wow! ¿Qué bien me siento? Esa es una forma, no, tal vez extraña, pero cierta de lo mismo. ¿sí? A descansar va a ser, a, te va a ayudar a ser más creativo y a reducir el desgaste que, que esto puede afectar a tu, a tu salud. Y como uno quiere ser productivo, el no descansar va a afectar a esta misma. Entonces te sugeriría, ¿sabes qué? Tómate un tiempo de descanso y verás cómo tu productividad, tu ingenio y todo lo demás va a estar, mira, al 100%. Otro ladrón de energía es no organizar. Y diciendo lo positivo, vamos a organizarnos. ¿sí? El Dalai Lama afirma que no hay nada que absorba más energía. Posiblemente de estos 10, ¿no? Que no hay nada, no hay nada que, que absorba más energía que estar en un espacio desordenado. Y puede ser, ¿no? Porque eh, puede ser que estés trabajando... Uh, algo para algún cliente, haciendo un podcast, por ejemplo, y ves que está desordenado y dices, no, al final tengo que limpiar, o en el momento que estás trabajando estás limpiando, ya te quitó energía, ya te quitó esa productividad, ya te quitó tiempo que estabas empleando para algo en concreto. El Dalai Lama lo dice, porque estar en un espacio desordenado, lleno de cosas que no necesitas, es, es realmente malo, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer es ordenar nuestro escritorio. Debemos limpiar todas las bandejas que tengamos... Eh, aquí en el escritorio Y no solo en el escritorio, sino en las bandejas De entrada de nuestro correo electrónico Porque también ver mucho Y cosas que no importan Por ejemplo, a las que estamos suscritas Que pues, luego no les tomamos atención También roba energía porque se está revisando revisando Cuando ese tiempo Que, que estás revisando cosas que no importan Ese tiempo lo deberías estar empleando En correos importantes De gente a la que has contactado Que sabes que tienes algún negocio O que eh, tienes ¿no? para hacer alguna entrevista, por ejemplo? ¿no? Tener los objetos en el lugar donde deben estar no solo te robará tiempo, sino que te ofrecerá además un plus, un sentido de tranquilidad. Porque bueno, sabes que están ahí, eh, no tienes en mente que cuando las necesitas las tienes que estar buscando porque está desordenado. No, las tienes en un lugar y dices, bueno, ahí están, ahí las puedo tomar y punto. Entonces eso te permite que trabajes mejor. Y claro, si este podcast lo estás escuchando, ya estás sentado en tu sillón y te levantaste a ver tu escritorio desordenado, puedes seguir escuchando esto y ordena tu escritorio. De verdad, esto te lo agradecerás a ti mismo a la siguiente vez que estés sentado en tu lugar de trabajo haciendo lo que debas de hacer. De verdad, de verdad, a mí me, confort, me, me da mucha tranquilidad, me reconforta mucho eh, Limpiar mi escritorio, ver mis cosas ordenadas, porque bueno, en el momento donde la necesites, porque yo me volteo y tengo un espacio, me volteo y, y está en mi computadora y todo, y sé que puedo agarrar lo que necesito cuando volteo, porque ahí van a estar. El séptimo es no cuidar de nuestra salud. Positivamente es, vamos a cuidar nuestra salud. Recuerda que el activo, sí, el activo más valioso que tu compañía, tiene o que tú tienes en este momento, sea como sea en tu negocio, en tu compañía, en tu equipo de trabajo o solamente tú eres tú mismo. Tú eres el que tiene la productividad y la saca, tú eres el que tiene la imaginación y la pone a volar y la y la plasma. si sí, tú eres el, el centro de todo y obviamente el no estar saludable, el no comer bien, el no tener esa energía va a disminuir tu productividad, tu sentido de estar al 100%, ¿sí? Y nada en ti podrá funcionar a menos que la maquinaria esté bien, bien aceitada y bien pulida, ¿sí? Ahora tú dirás, bueno, ¿qué, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Yo como bien o tal vez como todas las veces al día? Bueno, yo te diría, haz ejercicio todos los días o si no quieres todos los días, bueno... Te, durante la semana, puede ser que sábado y domingo descanses Porque es cierto, saturarnos tampoco es bueno Ya lo hablamos, entonces Haz ejercicio ya sea de lunes a viernes ¿sí? Es más, yo te puedo decir que con 20 minutos al día es buenísimo sí Hay una frase que me gusta mucho que se llama Todo suma, entonces aunque hagas 5, 10, 20 minutos al día Es sumar a tu salud sí Pero asegúrate que si tienes tiempo para poder hacer ejercicio de buena manera. Ahorita no podemos ir al gimnasio, pero bueno, en casa puedes comprarte unas mancuernas o unas ligas o con tu peso corporal, que realmente con el peso corporal es algo que olvidamos mucho, que tenemos, que eso nos va a ayudar también a incrementar masa muscular y demás, ¿sí? Pero bueno, no me voy a enrollar más en otras cosas. El punto es, realiza ejercicio. Cuida tu alimentación. Cuidar tu alimentación me refiero a Ah, ¿Sabes qué? Solo come lechugas, solo come frutas. No, 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 no. Sí puedes comer una que otra hamburguesa, pizza, pero trata que tu alimentación sea mayormente basada en productos fortificantes, en productos vitamínicos, frutas, verduras carne de buena calidad, huevos, cereales buenos, ¿sí? eh, evita los azúcares, evita la, los, las sabritas, la, las cosas fritas. ¿sí? Y si vas a hacer, comer algo frito, bueno, trata de hacerlo en tu casa, porque así tú puedes medir la cantidad de aceite que utilizas. ¿no? Y como ya vimos en el quinto ladrón de energía, otra cosa que viene incluida en este séptimo, que es cuidar tu salud, debes dormir bien. Sí, así es, así de fácil. Duerme bien, encuentra el momento en el que tú puedas sí eh, estar ahí. Algo que yo diría que pondría un extra en cuidar tu salud sería meditar. Porque la meditación realmente baja los, eh, baja los niveles de estrés, aumenta tu felicidad. Y felicidad, bueno, es muy subjetivo, pero verás que te sientes mejor y te ayuda a dormir bien. El octavo ladrón de energía es no enfrentar las situaciones difíciles y en, vamos a decirlo en son positivo no vamos a enfrentar las situaciones difíciles esto es algo que en otro en otro episodio del podcast voy a hablar acerca de la soledad pero bueno ese me lo guardo no para que lo escuches yo sé que nunca es fácil no despedir a un empleado tal vez por ejemplo en una organización sí o de, de hablar algún problema ya sea con tu socio o enfrentarte ¿no? en, a esa reunión de negocios con esos inversionistas que sabes que que bueno que tal vez lo necesites ¿no? por esa falta de resultados. Ahora bien, sin embargo, tarde o temprano tendrás que hacerlo. Debes ir poco a poco eh, teniendo en cuenta que las situaciones difíciles hay que afrontarlas. Y que después de que las afrontes dirás, aunque, aunque no nos vaya bien, eh, algo sale bien. ¿Y sabes qué es eso? aprendiste. ¿Qué es lo que aprendiste? Bueno, tal vez en esa reunión de negocios aprendiste a, a, a que deberías hablar mejor, hablar antes, decir mejores palabras, ¿sí? ser más persuasivo, más amable tal vez, o tal vez en alguna situación con algún familiar no de ser más eh, ser más sensible, más suave, más amable. no El enfrentar las situaciones nos, te hace más fuerte, te hace mejor persona. Y posponer las cosas únicamente hará que te genere más estrés y va a dificultar que te enfoques en lo importante que es la meta que tienes trazada, independientemente de que de lo que esté detrás de ello sea complicado, ¿sí? Debes creer en ti porque tú eres el que va a poder hacer todo eso, ¿sí? Cada mañana piensa yo puedo, lo difícil es fácil, no sé, cosas que tengan que ver con tu Mentalidad positiva para que cuando veas algo difícil digas yo puedo hacerlo y te prepares y digas sabes que aunque sea difícil mira lo puedo hacer. Estamos llegando a la recta final espero que de verdad lo estés disfrutando porque ese es mi motivo con esto con este podcast con estos episodios. Pero bueno el noveno es no aceptar exacto entonces lo que tenemos que hacer es aceptar las cosas eh, ya sean buenas ya sean malas. Sí. Tenemos que aceptar las cosas tal y como son. e Incluso si tenemos el poder de cambiarlas, eso también es poder aceptar lo que estamos cambiando. No se trata de resignación, ¿sí? Es lo que te digo, no se trata de resignarnos, sino de evitar resistirse a una situación que no puedes cambiar. Y es lo que te decía al principio, si no lo puedes cambiar, bueno, acéptalo. ¿Sí? Si, por ejemplo, eh, hay alguien en tu organización que no está dando el rendimiento que tú esperas, ni modos, acéptalo. Pero... ¿Sabes qué? Olvida eso. Debes aceptarlo, sí. Pero si sí puedes hacer algo para cambiar eso. Y si puedes hacer algo, adelante, hazlo. Puedes ya sea persuadir o, o tratar de de que sea algo más productivo. ¿no? Y si, por ejemplo, esa persona ves que no está dando algún rendimiento que tú esperabas, bueno, esa es una situación difícil que podrías enfrentar, que, que, que sea ya sea... Eh, despedirlo o mandarlo a otro departamento, ¿sí? Ya tú verás. Pero si tu negocio no está dando frutos y ya pusiste todo el esfuerzo en él, quizás es momento de cerrarlo o tal vez iniciar una nueva aventura, ¿sí? Aceptar es un sentimiento y una habilidad que muy pocos tienen y cuando la tienes es muy poderosa tanto en tu persona, como en los negocios, como en todo, ¿sí? Pero bueno, tal vez la frase que ilustra esta idea la mejor frase, sí, que ilustra esta idea y tal vez estés de acuerdo conmigo, es la oración de San Agustín. Es ya no hablando tanto de, de religión, pero sí es una frase muy bonita que dice Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. ¿Sí? Si está en tus manos, es lo que te decía, si está en tus manos, actúa. Hazlo, eh, busca ese cambio benéfico para lo que sea que estés buscando Pero, si en tus manos no está cambiarlo Entonces, admítelo y deja que pase Ahora bien, el dejar que pase no me refiero a que Ah, bueno, si aquel empleado no está dando la talla Pues ni modo, déjalo y deja que los números bajen o que no suban No, 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 no. Ahí, es, ahí sí puedes hacer algo Ahora que si, por ejemplo, no lo sé un ejemplo muy eh, este, hipotético, ¿no? Que por ejemplo tú no sabes pelear y ves que están golpeando a alguien y tú no puedes hacer nada para ayudarlo, ¿no? Para meterte ahí porque sabes que tal vez te puedan golpear no tienes esa disponibilidad o no dispones de los recursos para ayudar entonces, bueno, tal vez puedes ayudar de otra manera ya sea llamando a la policía, ¿no? Eh, te decía, es un eh, ejemplo hipotético, pero bueno, también entra de las cualidades que puedas tener ya sea para aceptar o para cambiar lo que puedas cambiar. Y el décimo amigos. Y el último. Pero no menos importante. Y creo que para mí es uno de los. Pff, creo que el top 3 de los importantes. Dentro de estas 10 ladrones de energía. Gracias al señor Dalai Lama. Es no perdonar. Y positivamente vamos a decir. Vamos a perdonar. Y de hecho tengo un podcast, eh, un perdón, un, un episodio del de podcast enfocado únicamente en esta palabra. O en este sentimiento, en esta acción que es el perdón. ¿sí? Porque si lo aplicas verdaderamente, este consejo, esta acción, ¿sí? el perdonar, de verdad puede cambiar tu vida. Y todas las percepciones de las cosas que tengas acerca de todo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, deja ir aquellas situaciones que te causen dolor. Si por ejemplo aquel taxista la otra vez no te dio bien el cambio, perdónalo. Si aquel recepcionista la otra vez que entras a algún hotel o algo te vio con mala cara, perdónalo. Sí, tú no sabes si tendrán algún mal día o algo así y solo te solo te queda perdonar y eso hará que te sientas mejor, ¿Sí? No hacerlo, de verdad, de verdad te digo que no hacerlo te va a producir dolor a corto, mediano y largo plazo, y estrés, también. Pero si empiezas por cambiar tu actitud hacia el pasado, de olvidarte de todo lo que pasó y perdonar a aquellas personas que tal vez hicieron algún mal, eh, te perjudicaron, te dijeron algo, lo que sea, ¿sí? Entonces podrás realmente permear la actual y transformar tu futuro. Y no estoy hablando de que puedas cambiar el pasado y cambiar el futuro, pero tu presente hará que bueno, el futuro sea diferente y que bueno, el pasado se quede donde, donde te va a estar, no en, pues, en el ayer. Y esos son los 10 Ladrones de energía que te quería comentar acerca de. de que son muy eh, de perspectiva. porque realmente los no los tomamos en cuenta día a día. y que todos deberíamos tener en cuenta. ¿vale? la redundancia. Porque son cosas que hacen que mejoren, que mejoren nuestra vida, que, mejore, que mejoren nuestro, nuestra alma, nuestro, nuestra persona realmente, ¿no? Y si alguno de ellos te gustó, puedes decirme, ¿sabes qué? Tal vez este no iría, o tal vez este sí. Y tal vez, no solo reclamármelo a mí, tal vez hay que decírselo a Dalai Lama, ¿no? Y tal vez decirle, oye, ¿sabes qué? Te faltó este, o este tal vez lo pudiste haber mejorado, o cambiado por este, no lo sé. No lo sé, pero espero que te hayan gustado espero que hayas reflexionado acerca de los 10 puntos que te di y que nos proporcionó el señor Dalai Lama esperando que realmente los tomes en cuenta que los analices, que los pienses, que los sientas que perdones, sobre todo que perdones que descanses, que aceptes, ¿sí? que delegues que seas mejor persona entonces yo me despido no antes decirte que seas, hagas y vivas maravillosamente. Nos vemos en la siguiente.